0: El tema de la custodia compartida no es nada nuevo en este canal. Ya os he hablado en muchas ocasiones de este tema. Tanto para contaros en qué consiste, cómo eh, se puede establecer, qué ventajas tiene la custodia compartida frente a la monoparental, si, eh, si mantener la vivienda para los hijos o que los padres se vayan cambiando... Eh, que es lo que se llama la casa nido o al contrario que sean los hijos los que se vayan cambiando de estar en la casa del padre a estar en la casa de la madre como digo son muchas las grabaciones que ya he dedicado a este tema pero en esta quería simplemente reflexionar en voz alta a raíz de una noticia que se publicaba a principio de año y en la que se señalaba cuál era el porcentaje de custodias compartidas que se habían dado en el último año así que bueno, voy a hablarte de esto, de cómo está evolucionando la custodia compartida en los últimos años. Como siempre, tengo que empezar por presentarme. Soy Javier Fuentes, abogado y el fundador del despacho Iuris Filma Abogados. Bueno, pues como te decía... El otro día estaba leyendo periódicos en internet y me tropecé con una noticia en la que se hacía eco del tema de la custodia compartida y se señalaba el porcentaje de custodias que, según el Instituto Nacional de Estadística, se habían otorgado en el último año. Y este tipo de custodias se había establecido en el 43% de los casos. Claro, eh, tras ver ese dato... Me fui a la página del INE a curiosear el resto de información que aparecía sobre esto y me sorprendieron los datos que aparecían porque me esperaba unos porcentajes distintos. Efectivamente, en el último año del que aparecen datos, que es el 2021, porque aún no aparecen los del año 2022... Había aumentado el número de custodias compartidas al 43%, por lo que las custodias que se venían dando a la madre se habían bajado al 53%, que es el dato más bajo de todos. En estas estadísticas vienen recogidos los datos desde 2013, no sé si porque no están publicados o porque ni siquiera se habían recopilado, pero sí es verdad que ahí se ve la evolución que ha tenido esta cuestión en los últimos años. Si las custodias a favor de la madre eran del 76% en el 2013, ahora son del 53%. Si las custodias compartidas eran del 18%, ahora son del 43%. Lo que también es curioso es que, aunque las custodias en favor de los padres eran y siguen siendo una anécdota, en el año 2021 apenas si son el 3,5%, las custodias compartidas han crecido a costa tanto de las custodias maternas como de las custodias paternas. Y eso eh, que había mucho más margen para restarle a las custodias maternas. Digo esto porque aunque ahora las custodias en favor de los padres son apenas el 3,5%, en el año 2013 suponían casi el 6%. Pero bueno, al margen de esto, hay también otros datos que pueden parecer curiosos. Por ejemplo... ...dentro de las custodias que se siguen dando a las madres... ...es mucho más habitual que se consiga en un procedimiento contencioso... ...que en un procedimiento de mutuo acuerdo. Parece que ya no es tan común... ...que los acuerdos terminen por darle la custodia a las madres. Prácticamente suponen las mismas custodias. A las madres que custodias compartidas... ...en torno al 48% en los casos de divorcio de mutuo acuerdo. Mientras que hace 8 años... En los casos de mutuo acuerdo seguía siendo preferente dar las custodias a las madres. El 75% frente al 21% de custodias compartidas. En cambio, en los casos contenciosos, que son esos en los que no hay acuerdo y, hay, y se tiene que llegar a juicio, sigue siendo mucho más común seguir dando las custodias a las madres que establecer la custodia compartida. El 70% de estos casos... ...acaban con sentencias que dan las custodias a las madres... ...mientras que sólo el 25%, el 24% de esas sentencias... ...establecen la custodia compartida. Lo que sí sigo viendo bastante habitual... ...al menos en mi experiencia... ...es que por un lado las madres siguen viniendo con la idea... ...de que la custodia de sus hijos debe ser para ellas... ...normalmente con el pensamiento... ...de que los padres de sus hijos no lo van a ejercer bien... Y eso que en la mayoría de los casos, los dos están dentro del mundo laboral, los dos trabajan y salvo casos concretos, más o menos tienen las mismas posibilidades de llevar la custodia. Sin embargo, también es verdad que muchos padres siguen llegando con la idea de que prefieren la custodia compartida y cuando ahondas un poco más, muchas veces sale la idea de que así no tienen que pagar ninguna pensión. Evidentemente... De esto no tengo estadísticas, es mi propia apreciación. Eh, lo mismo estoy equivocado o es casualidad que he dado más con un perfil que con otro. Lo que está claro es que en el caso de los padres, la custodia compartida no significa que no haya que pagar una pensión. Y si es por hacer números, no siempre compensa. De otro lado, eh, sorprende que a la altura en que estamos, en que se supone que la mujer no deja de reivindicar la conciliación familiar todavía tengan tanto reparo en que prime la custodia compartida. Es evidente que cada caso es un mundo y verdaderamente hay y habrá miles de casos de padres que ni han mostrado interés ni lo van a mostrar en tener esa responsabilidad, pero por lo general veo que esta idea no está justificada muchas veces cuando luego ves el caso concreto. En fin, Hoy he querido pararme a contarte estos datos curiosos y como decía al principio a pensar en voz alta de algo que supongo que daría para hablar mucho. En cualquier caso estés o no de acuerdo espero que te haya resultado interesante y antes de despedirme te digo que ahora mismo tienes la posibilidad de concertar una consulta conmigo por videoconferencia. Eh, si te estás enfrentando a un divorcio o simplemente a una ruptura de pareja pero tenéis hijos o incluso si necesitas modificar las medidas que ya se establecieron. Para ello, tan solo entra en el enlace de la descripción y selecciona cuando quieres esa consulta. Y para terminar te voy a pedir que te suscribas al canal, marques un me gusta, lo compartas o incluso dejes un comentario con lo que quieras decir. Y si lo que quieres es contactar directamente conmigo Puedes hacerlo bien a través del correo electrónico info .es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.